0: La Universidad de Montemorelos presenta. Permite que Jesús more en ti y Él te mantendrá contra el diablo. Oír el testimonio de lo que Dios ha hecho por ti. Atrevido, valiente, la oración es una forma de vivir Nunca desees el poder Porque el poder corrompe Mejor recibe la autoridad que Dios te dé entre los hombres Y ser fiel con lo que Dios te da para hacer Y así nunca serás grande Siempre serás siervo en las manos de Dios Y cuidado cuando hay un siervo por ahí entregado a Dios ¿eh? Al oír Nace la fe esta semana hemos hablado de probar que Dios es bueno. Listos hoy, preparándonos para mañana. Semana de oración con el pastor José Rojas. Jesús más poderoso predicador de la historia, que con autoridad lanzaba demonios, sanaba la enfermedad que aún los vientos y las aguas le obedecían, el que con pronunciar creó todas las cosas y fueron hechas. Ese hombre poderoso no fue conocido por su predicación. Uno pensaría, siendo el más poderoso comunicador de la historia, sería el más famoso, pero no, en los libros no está grabado como el más poderoso predicador. En, en, en las tradiciones cristianas no se recuerda a Jesús como el más grande predicador o el mejor comunicador. No, Jesús no fue conocido por su boca. Jesús fue conocido por sus manos. Váyanse dando cuenta que donde quiera que Jesús iba, usaba sus manos. Para todo usaba las manos. Desde chiquillo se crió haciendo qué cosa? Predicando en las calles. Aunque sí lo hacía, se le conocía como el hijo del carpintero. Usaba las manos para cortar madera. Y tenía unos brazotes, así, mire, andar como pues, sí, todo el estaba pues, fortote, como dice mi apata, fudo. Porque fue carpintero y ocupaba sus manos. Jesús, en toda cosa Jesús fue nuestro ejemplo. Jesús por 30 años le metió duro al trabajo físico. Y por eso es que tú y yo... Vemos el valor de siempre tener oficio, siempre estar ocupados en el trabajo, porque ahí se aprende la disciplina, ahí se aprende uno a, a, a estar comprometido, a hacer cosas buenas para otra gente y para la sociedad, para conseguir el sostén del hogar, etcétera, etcétera. El trabajo es bueno. La persona que no trabaja, dice San Pablo, también no debe comer. Así como los esquineros se juntan para platicar en las esquinas día y noche, Nunca trabajan, pero eso sí esperan que hayan tortillas y frijoles allá en la casa. Jesús fue nuestro modelo y nuestra inspiración en toda cosa. Imagínate el asunto y Jesús fue el modelo. Jesús fue el ejemplo en ese principio de la vida. Pues en la ocasión que Jesús salió a buscar discípulos, primero llamó a los dos pescadores, a Pedro y su hermanito Andrés, y sabemos que desde entonces fue llamando uno tras otro hasta que se le juntaron once. El décimo segundo dijo, yo quisiera darme de voluntario para ser discípulo. Se llamaba Judas ese hombre y es el único que Jesús no llamó, pero se dio de voluntario. Yo quisiera andar con ustedes, es que él miraba que la cosa iba a estar suave y había oportunidad para él. Y se dio de voluntario para ser discípulo. Podemos ver entonces que en el ministerio de Jesús no es que tú te das de voluntario, es que Dios te llama. Y no estoy solamente hablando de la carrera del ministerio. En cualquier carrera que tú estés estudiando en tu vida, Dios te va a usar para hacer ministerio. Si es en medicina, en la educación, en, en cualquier industria, en cualquier cosa que tú hagas. Respondido para hacer usar tus manos para ayudar a otra gente en esta sociedad, tú lo vas a hacer en el nombre de Cristo. Necesitamos gente profesional consagrada a Dios. ¿Por qué será que nomás llegamos a ser profesionistas que llegamos a separar nuestra carrera de nuestra fe? Bueno, pues yo voy a la iglesia y todo, pero pastores que yo soy gerente acá, yo mando a mucha gente. Y ellos no conocen nada de Dios y pues hay que portarme bien porque en el comercio. Ya ve que la ley del país prohíbe que se combine. Salme con lo que me salgas. Si tú vas a salir a usar una carrera en tu vida, úsala en el nombre de Jesús. Sed un gerente consagrado a Dios. No tienes que predicar con tu boca porque hoy estamos hablando de las manos. Jesús salió a un lugar y había, entre, eh, hablando de estos dos discípulos, Pedro y, 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 y Andrés, Andrés era melancólico, muy calladito, muy calmado. Las tres veces que se menciona a Andrés en el libro de San Juan, está trayendo a alguien a Jesús. Qué linda reputación tener, ¿verdad? No se conoció por, por su oratoria, ni que, que, que podía contar las historias más curiositas, pero el calladito ese Andrés... Trajo al chiquillo con la lonchera para que comieran cinco mil hombres y sus familias. Eh, el mismo Andrés eh, eh, trajo a los griegos, a Jesús eh, eh, y así. Eh, eh, Andrés cada vez que se menciona está trayendo a alguien a Jesús o llevando a Jesús a alguien. Siempre, siempre, siempre conectando a Jesús con la gente. Qué lindo, ¿verdad? Para el calladito. Pero su hermano Pedro era sanguíneo. Andrés, tú vas a su cuarto... Todo en orden, abres el cajón y todo doblado, aún los calcetines doblados. Hasta olía bonito el cuarto porque lo lavaba todos los días. Oye, ¿qué tanto trapear? No hay que tener limpio, ya ves que aquí vivo. Pedro no, sanguíneo. En la fiesta, acá estaba en la esquina sentado Andrés, muy calladito y vergonzoso. Mirando las fiestas desde la distancia, echándose los taquitos, esas miniaturas que dan en las fiestas. No sé qué salsita les ponen ahí, mirando desde la orilla la fiesta. Y Pedro, ¿dónde se encontraba en la fiesta? Allá mero en centro, el que contaba los, las historias más curiosas, que se reía la gente tanto que hasta les dolía el estómago. ¿Te ha pasado eso? Oye, no, ya, ya mejor cállate, ya, no, ya, ya ni mirarlos, te da risa con mi pulo mirarlos. Es cierto, pero ve tú al cuarto de Pedro y antes de llegar ya lo puedes oler. Nada hay en los cajones más que bolas de no sé qué, todo sucio. Un calcetín parado en la esquina que hasta truena cuando intentas doblarlo. El sanguíneo no es como el melancólico tan limpio y tan sano todo, no el sanguíneo un tiradero feo. Y mira, y fíjense otra diferencia muy grande entre sanguíneos y melancólicos. El sanguíneo es amigo de todos, pero no tiene amigos. El sanguíneo es muy popular, pero se la lleva en la soledad, muy triste, porque todos creen que tiene muchos amigos, pero no saben que el pobre, la pobre se la lleva ahí. ¿Cómo quisiera tener un amigo verdadero? El melancólico tiene dos o tres amiguitos por vida moriría por ellos, así que nunca vayas a traicionar al melancólico, se pone más triste todavía, los coléricos y los, los flemáticos se van combinando entre esos dos grupos, o uh, más atraído para acá o uh, más atraído para acá, pero ahí están los dos polos, El polo no, no les voy a decir cuál es el del norte y cuál es el del sur, porque muy seguido pensamos que el melancólico es el, de, el que no debemos de hacer o él no es el deseable. Pero váyanse fijando que a cada uno Dios nos dio una personalidad por una razón. Porque Él sabía cómo tú ibas a poder compartir a Jesús como nunca antes. Imagínense si todos fuéramos iguales, qué mundo tan horrible sería. Qué bueno que hay variedad. Vemos que Dios es un Dios creativo porque ha hecho variedad. Y todos a la misma vez somos hechos a su imagen. Pues Pedro, al, al seguir a Jesús como discípulo, le salió una areola ahí enseguida. Se volvió San Pedro, como lo veo pintado en los cuadros. ¿Se han fijado cómo se ven en las artes? Pues sí, tenían que estar parados ahí dos, tres días. Apúrale, me cansé. Por eso salían hasta inclinados los pobres. Ahora es, a ver, una, dos, tres, ya, ya quedó el arte. ¿A que sí? ¿Pero pones así tres días? No. Por fin acá, ya te pita una ariolo, a, ariola ya para salvar el momento, quizás. Ay, los profes de arte se andan, no, 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 así no era. Yo sé, yo sé. Me encanta el arte también, me encanta pintar a mí también. Pero en aquel entonces tenías que estar así, y, y, y por eso eh, ya se hizo una costumbre a través de los años de pintar a las personas Y se imaginaban santos y por eso les ponían una areola Y en eso salió de esto de San Pedro Y ya dejamos de pensar de él como un humano Así como nosotros, un sanguíneo descuidado, malarrasoniento Y a un hombre hecho cuando Jesús lo llamó ya es demasiado tarde, ya soy hombre, ya no cambio ¿Por qué seremos así muchachos? No vayan a caer en esa tentación de volverse machos. No, que pues aguántate, pues así seré yo y así soy yo y que, que ya ves que, que, que Dios... Y que... No, Dios cambia vidas a mujeres y a hombres iguales. Ya no vuelvas a decir que así soy yo, así que aguántate. No, 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 así soy yo hoy, pero en las manos de Jesús... Él me hará más y más como Él. Pedro salió siguiendo a Jesús y siempre descuidando de su boca. Ya ve que el salguiño habla antes de pensar. El melancólico piensa mil veces antes de hablar una palabra. Para cuando el, san, el melancólico por fin dice algo es que ya es una poesía. Mira, quiero que te sientes. Lo he pensado por dos años. Quiero explicarte porque yo siento esto de la materia? El sanguíneo, y por eso estás gorda, se le zafó, ya me dijiste, no, no, mira, no, no quise, da, ya, quítate, ya me dijiste, ya me dijiste, ya, ¿verdad que sí?, el sanguíneo es más descuidado que otra cosa con su boca. Así que ahí van mirando a Andrés y Pedro y salieron juntos con Jesús. Y en una ocasión Jesús estaba predicando, iba pasando eh, a la gente y allí Jesús terminó un tema increíble y gente se consagró a él y fueron sanados muchos. Entonces Jesús dijo, tenemos que ir para otro lugar, a otro pueblo, mientras iban viajando un hombre que había nacido ciego, escuchó que Jesús iba viniendo pasando por un lado y comenzó en alta voz, ¡Oh, hijo de David, ten misericordia de mí! ¡Hijo de David, ten misericordia de mí! ¿Y quién respondió primero? ¡Pedro! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Ey, ey! ¡No ande molestando! El, ¡El maestro ya va tarde! ¡Oh, ahí viene! ¡Oh, hijo de David, ten misericordia de mí! ¡Oh, hijo de David! ten misericordia de mí oh parece que usted no hace caso! ¡No ande molestando! ¡Pedro! Le dice Jesús, ¿qué andas haciendo? Es que usted va muy ocupado. Pedro, ¿qué desea usted, Señor? Nací ciego. Quiero mi vista, por favor. Y Jesús agarró polvo. Comenzó a preparar un lodo. Menos mal que el Señor no miraba lo que hacía. Preparó un lodo. A ver... ¿Sabe qué? Necesitese a lavar. Váyase a lavar. Y ahí había para que este hombre que había nacido ciego responda en fe. Y él fue a donde él sabía que estaba el agua y al lavarse la cara por primera vez en su vida pudo percibir la luz y de allí puedes percibir el color, las imágenes, y pegaba grito de alabanza a Dios, porque pudo ver, el ciego ya no era. Pedro se quedó atónito. Pero fíjense que Jesús nunca lo regañó, aunque pareciese. Jesús siempre permitió que él aprendiera de sus errores de esa boca que parecía que no, no sabía detenerla. En otra ocasión. Jesús estaba enseñando por acá y mientras él se sentaba enseñando, pues ya ha parado tanta hora, por fin se sentó por ahí y siguió predicando y la gente encantada. Pero unas mujeres vieron, mira, ya está, llevemos a los muchachos para que los bendiga. Y ahí vienen con sus niños y ¿quién respondió primero? Pedro, oigan, hey, ¿a dónde van con esos chiquillos? No, 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 no. miren que está, está ocupado, para eso está el cuarto de madres, llévenselos. A mí nunca me ha gustado el cuarto de madres, aunque tiene su necesidad. Es que los bebés no saben cómo estar sentaditos cuatro horas sin decir nada. Son bebés. Pero a mí no, nunca me gustó el cuarto de madres y prefiero un niño en la iglesia chillando que un niño en la casa chillando. Y bendito sea Dios, pero soy yo diferente, no me hagan caso. Y ve este Pedro regañando a las mujeres. No traigan a ese niño, miren qué falta de orden. Y Jesús le dijo, Pedro... Tráeme el chiquillo. Maestro, es que usted ya ve me medio tema y se iba acercando al punto. Y... No, 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 tráeme el niño. Sentando al niño en su rodilla, Jesús les dice, ven este niño. Este niño confía en sus padres 100%. Mi papi dijo, es cierto, yo voy a ser grande, más grande que tú. Mi papi puede pegarle a tu papi. Para un niño, su mami, y su papi es, es lo mero. Y lo que mami y papi dicen es la mera verdad. ¿Por qué es que al crecer más nosotros y al volvernos adultos, dejamos de creer menos y menos en Dios? ¿Cómo puede ser que... De niños sabemos... ...Jesucito me quiere... ...yo sé que Dios me quiere... ...Diosito... ...me que mucho... ...pregúntale a un niño... ...si Dios le quiere... ...y al ir creciendo... ...entre más viejos nos ponemos... ...menos estamos seguros... ...si Dios nos quiere... ...¿se han fijado? ...que el diablo como nos sugiere... día tras día... ...que lo que sabemos nosotros... ...con certeza desde la niñez... ...ahora no estamos seguros... ...Jesús dice... ...el que tiene la fe de este niño será salvo. Y la gente dijo, amén. Y luego les dio la sacudida. Y el que no tiene la fe de este niño, no será salvo. Es grande y profundamente sencillo lo que un niño hace. Un niño confía totalmente en el adulto. Así nosotros podemos confiar totalmente en Dios. Como un niño, depender de Dios. Yo no sé por qué la tragedia nos ocurre. Yo no puedo comprender por qué esta aflicción. Pero yo sé que Dios está con nosotros. Pedro se quedó conmovido. ¡Ay! ¡Ay! En otra ocasión, ¿se acuerdan? Iban cruzando el mar de noche. Se vino la tormentota. Y todos estos pegando ese grito extraño que pegan los hombres cuando se asustan porque nunca han practicado llorar. Y de repente allá viene Jesús caminando sobre las aguas. Y dijo, no se preocupen, soy yo. ¿Quién respondió primero? Pedro, no se dice así, Pedro. ¿Quién respondió primero? Pedro... Me no van a olvidar a ese muchacho, ¿eh? a Pedro. Y Jesús dijo, vente. Y ahí va Pedro, será trabancado. Será descuidado, pero fue un hombre de fe. ¿Cuántos aquí han caminado sobre las aguas? Caminaba por fe sobre las aguas ese hombre. Y ahí va, hasta que le faltó la fe porque se sintió muy bonito que él, si sí, yo, yo, Pedro, estoy caminando sobre el agua. En vez de reconocer que el gran poder y misericordia del Creador me ha dado la licencia, de venir a Él sobre las aguas Nunca olvides el énfasis No es sencillamente ser técnico en la teología No, no, es ser humilde a todo momento ante Dios Pues de repente se sumergió en el agua Porque dudó y le dio miedo Quitó sus ojos de Jesús Y no creo que a medianoche, a media tormenta El barco allá, Jesús allá Y yo aquí debajo del agua no puede haber otro momento más desesperante. Y fue cuando Pedro le quiso explicar a Jesús, ¿verdad? ¿Así fue? Señor, permíteme darte mi explicación por mi falta de fe esta noche. Así fue, así dice la escena. No, se está ahogando. O sea. ¡Oh, señor. Ahora sí. ¡sálvame! Y, pff, sintió una mano que lo sacaba del agua y lo restauró de su fe porque no está registrado ahí que regresaron nadando al barco Ya él un poquito más remojado regresaron caminando al barco y Jesús le dice ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y subiéndose los dos al barco, Jesús calma la tormenta violenta levantando las manos. Cuando el ciego ¿qué usó Jesús, las manos. Cuando trajeron al niño que hizo Jesús, lo tomó con sus manos. Se murió la hija de Jairo, ya iban corriendo a la casa de Jairo, ya llegaron tarde, está muerta, pero la tomó de la mano. Levántate. Levántate, denle de comer, miren que tiene hambre Pero Pedro tenía que aprenderlo a través de las manos Para todo tenía respuesta Y tuvo que darse cuenta que nosotros no siempre tendremos la respuesta el, Es Dios el que nos la da Pues por fin, hay, hay poco tiempo, ya los esperan en, la, en el aula de clase <risa> Jesús se encontraba en una última cena con sus discípulos. Ellos no sabían que era su última cena antes de morir con ellos, porque sí cenó muchas veces con ellos después de resucitar por 40 días. Pero en esa noche, ellos sintiéndose ya más listos de que Jesús iba a volverse el Mesías, porque ya desde el domingo lo recibieron en el burrito en Jerusalén y andaban todavía con que yo voy a ser el primer reino y no, no, que yo y que Pedro se los tomaba a todos. Yo que no le guste, a ver cómo nos arreglamos. No, 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 no ya, ya dale por su lado para que no te pegue. Pero Judas sabía, yo voy a hacer, yo voy a hacer. Cada uno tenía su plan de cómo iba a ser el primero del reino. Y Jesús ahí, mientras comía con ellos en esa última cena de, de pan sin levadura, con el juguito, y acostumbraban siempre estar solemnes, porque era una noche especial, recordando cuando Dios los libró de Egipto. Y Jesús anuncia, uno de ustedes me va a eh, traicionar esta noche y ya conocen la historia de cómo es que por fin Judas se fue. Pero entonces Jesús les dice al grupo, todos esta noche se van a escandalizar por razón de mí y me van a abandonar. ¿Y quién habló primero? Pedro. Y Pedro dijo, pero Señor, yo nunca te abandonaría. Y los otros discípulos, yo también, yo nunca, nunca. Yo, ven, esperaron a que Pedro... Le hiciera primero. Y e hizo bien, así que todos se metieron. Yo también, yo nunca te abandonaría. Yo yo también. Y Jesús se dirigió a Pedro. Ven para acá, mi hijo. Mira, esta misma noche, antes de que el gallo cante dos veces, me vas a negar tres veces. Le vas a ganar al gallo. Señor, ¿cómo se le ocurre decirme eso a mí? Yo lo amo a usted. Y era cierto. Pedro amaba a Jesús, yo lo amo a usted, ¿cómo se le ocurre decir? ¿Cómo, ¿Cómo se le? Yo hasta muero por usted. Pedro. Cuando ya te restablezcas, apacienta mis ovejas. Y lo abrazó. Terminaron la cena y cantaron un himno y se fueron a dónde? al Monte de las Olivas, al Jardín de Gesamaní, donde siempre le encantaba orar. Y ahí Jesús pasó un estrés tan inexplicable porque ahí se comenzaron a cumplir ya las profecías de Isaías, las profecías mesiánicas todos nuestros pecados fueron puestos sobre Él, el que nunca hizo pecado fue hecho pecado por nosotros y la carga de pecado nos separa de Dios el que había sido con Dios desde, desde que nunca hubo principio por la eternidad ha sido con Dios por primera vez se estaba separando la presencia de Dios de Él y Él clamaba padre, padre, quítame esta copa de encima capilares comenzaron a reventarse por tan alta presión si no hubiese estado tan saludable se muere de ahí un embolio cerebral algo le hubiera pasado de muerte y ahí estabas hasta sangrando por los poros y aquellos dormidos ya recuerdan cómo la historia se desarrolla que vienen a buscarlo como si fuera un ladrón con antorchas y espadas y lanzas y, y entonces Judas viene Indi dándoles la indicación a los soldados y le da el beso sagrado a Jesús, Jesús no pudiendo creer que con el algo tan sagrado lo traicionaba para la muerte y entonces agarran a Jesús y ¿quién respondió primero? Pedro, ¡Pedro! con espada nos ponemos, ¿qué hace un pescador con espada? Hay, hay, hay gente aquí que saben usar el machete y ya vemos los que no sabemos usar el machete ¿se han fijado que cuando se usa el machete así como que se mueve así en el aire se requiere cierto músculo desarrollado para hay gente que cortan el pasto y hasta se ve bonito si yo intento hacerlo hasta el topo sale corriendo ¿han visto cuando hay puestecito de cocos por el camino? ¿Quieren uno? A ver, denme 20 pesos, ¿verdad que sí? Para tomar la lechita del, del coco. Si yo lo hiciera, sus dedos salen volando. Para hacerle con esa capacidad tan perfecta, se requiere entrenamiento para usar un machete, ¿verdad que sí? Y hay gente que hace... Ya... Hasta se va uno contento, no sé qué se siente bonito que le den a uno el coco. Pedro era pescador Él sabía echar una red al agua Él sabía sacar pescados Él por eso estaba así Pero paró una espada que sabía él? Estrategia de guerra que sabía él? En, en una estrategia de ese momento El chiste sería de sacar al comandante Y para así quizás desestabilizar A los demás soldados que habían allí y Él solito con su espada requiere, ¿Recuerdan que ese ratito le dijo a Jesús Yo estoy dispuesto a morir por ti? Ahora lo estaba comprobando Si estaba dispuesto a morir por Jesús que era un pescador contra tanta tropa ahí reunida de seguro lo iban a matar pero aún en morir por Jesús no podemos morir y necesariamente tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios si vamos a entregar nuestra vida a Jesús físicamente va a ser porque Jesús nos mandó no porque nos dimos de voluntarios a ir a morir nomás así por nada me explico y las cosas espirituales, espiritualmente se disciernen Si algún día Dios llama a alguien aquí a entregar su vida por él de misionero o de, de obra por allá en un pueblo peligroso donde golpean a los evangelistas. Si Dios acaso te llama a ti, tú lo sabrás en tu alma, pero no vayas innecesariamente. Yo he trabajado con pandillas, a mí me han tirado balazos cada rato y se ofende uno bien feo. Es de grande ofensa cuando le tiran balazos a uno, escuchar ping, 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 ping. Y bendito sea Dios que ni una me pegó en las muchas ocasiones que hasta la casa me han balaseado cuando vivíamos allá en California. Dar tu vida por Jesús tiene que ser la voluntad de Dios y no la tuya. A ver, a la espada, a ver quién se me pone. Y en vez de intentar hacerle daño al, 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 al comandante allí, no. Le tocó al primero, el que le quedaba más cerca que de casualidad, era el siervo de uno de los sacerdotes. A ver, a ver, le quiso dar en la cabeza y nomás le voló la oreja. Dice ahí en la Biblia, nomás le cortó la oreja. Y Jesús, Pedro, le cogió la oreja, alza esa espada, se la pegó otra vez. ¡Qué lindo es Jesús! ¿Verdad que sí? Nunca se han quedado dormidos y se les dobla la oreja. ¡Qué feo! Duele, ¿verdad? Entonces Jesús dice: alza esa espada, porque el que con la espada toma la vida, con la espada morirá. Y fue cuando Pedro se y tiró su espada y los discípulos se dieron cuenta. No se va a librar a sí mismo. Si están agarrando hacia el maestro, ¿cómo nos va a ir a nosotros cada quien por su lado? Uf, y a correr todos. Y Jesús quedó solo y lo amarraron. Comenzaron a bofetarlo allí en el jardín. Alguien le arrancó una porción de su barba con la mano. Y ya lo llevaban a la casa del sacerdote. Y se nos dice que Pedro al ir huyendo recordó que él había prometido que no lo iba a abandonar. Así que mejor se regresó a la distancia donde no llegaba la luz de las antorchas y ahí iba siguiendo hasta que llegaron a la casa del sacerdote y ahí en el patio afuera se juntó donde habían ya líderes y gente y no sé qué a cuál vecino ahí que se levantó para ver qué había mientras Jesús allá adentro lo llevaban en corte y habían hasta testigos falsos que dijo que iba a tumbar la iglesia imagínense tumbla, tumbar una iglesia como esta y reconstruirla en tres días Así ah, yo, yo estuve allí. Cada testigo daba su, su, según esto, su testimonio, pero torcido, torcido, no como realmente Jesús lo había dicho. Y así, según ellos, por fin fue un blasfemo porque admitió ser el Hijo de Dios. Imagínense que sea un crimen admitir que eres el único Hijo de Dios. Lo y lo condenaron y lo golpearon tanto. Que mientras allá afuera, alguien, cuando ya prendieron la fogata a las dos tres de la mañana, porque ya ven que se viene lo fresco, ya estaban ahí acercándose para intentar secarse por la humedad también. Y por fin alguien dijo, ¡eh, eh, hey! Apuntándole a Pedro. Y todos se fijaron. Tú eres uno de ellos. ¿Uno de quienes Discípulo. ¿De, de, 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 de qué es? Que? Yo no sé de qué hablas tú. Y se dieron cuenta todos en ese momento. Este es Pedro. Todos sabemos. Con esa boca. Todos sabemos. ¿Le oíste el tonito? Pues Pedro. ¿Cómo? Pedro. Entonces, otro dice ahí en el libro de San Juan. El primo, el, pa el pariente de aquel que le había echado la oreja. ¡Tú eres aquel hombre! ¡Le mochaste la, la oreja al primo! ¡Yo te vi! Uno nunca olvida... ...la cara de aquel... ...quien le hizo daño a nuestra familia. Cuando me mataron a mi hermano en Los Ángeles... Las, ...los policías no investigaron para nada. Se cerró el caso en tres días... ...y fue sepultado sin la familia. Pero alguien tuvo que ir a saber... ...cómo y por qué y dónde... Y me puse a investigar la muerte de mi hermano. Fui de testigo a testigo hasta que por fin me vi con los dos hombres que mataron a mi carnal. Es doloroso ver la cara de alguien que ha hecho tanto daño en tu familia. Uno nunca olvida esos rostros porque impactaron tanto la vida. Y este dijo, tú fuiste... Tú fuiste el que le mochaste la oreja al primo y Pedro dijo algo, no sé, yo no sé de qué hablas tú, todos tenemos un gemelo por ahí en el mundo, quizás me tocó a mí que mi gemelo pasó por Jerusalén esta noche, yo no sé de qué hablas tú y al cabo está oscuro ahí arriba en el monte de las, no, habían muchas antorchas, yo no, yo no sé y por allá... aquel gallo rojo que se hubiese jubilado hace años, ya gordito, que ya apenas anda ese gallo, y todavía urr, para tratar de inspirar a, a los otros gallitos que van madurando y que, que todavía no les cambia la voz a esos gallitos, ese rojo se pone todavía a dar el ejemplo. Entonces fue cuando una persona dijo, hasta tu manera de hablar este es Pedro. Este es Pedro. Tu manera de hablar indica que tú eres uno de ellos. Qué lindo, ¿verdad? Si alguien algún día te acusa de ser cristiano, no lo vayas a negar. Quizás hay suficiente evidencia para comprobarlo. Cristo en ti se ve. Su manera de hablar lo entregó aquel mal hablado se había vuelto una persona que hablaba como Jesús. Algunos sugieren porque era Galileo también, pues tiene el tonito de por allá. Ya ven que de una colonia a otro estado hay tonitos. Los del sur, los del norte, los porteños. Los... Allá andamos los tonitos. Y los Galileos se distinguían por su tonito, pero no era tanto su tonito, era también que hablaba como Jesús. Oh, ¿a que Jesús? Van a ver. Comenzó, comenzó a echar unas palabras de este tamaño, ahí. llévense los niños, con... ay, niños. Y se asustaron, y oye, este es Pedro. Sí, es Pedro, sí. no se está echando malas razones. Imagínense confirmar que ya es Pedro y está echando malas razones para tratar de convencerlos de que no es Pedro. Ay, hermanos, hermanas. Si ven a Cristo en ti, dale gracias a Dios, no lo niegues, y ahora lo está diciendo por la tercera vez, negando a Jesús, cuando <coughs> <coughs> cantó por segunda vez el gallo, y se nos dicen deseado todas las gentes que en ese instante al estar maldiciendo. Al cantar el gallo en ese momento llevaban a Jesús ya al pretorio de Pilato y los ojos de Jesús se conectaron con los ojos de Pedro todavía la maldición en su boca y Jesús lo miraba ya golpeado hinchado y sangriento y lo miró con los mismos ojos de cariño y amor y perdón que le había dado ya tres años y medio. Y Pedro salió corriendo de ese lugar, allá mismo donde Jesús había sudado sangre y en esa piedra todavía manchada de sangre fresca. Allí dice que este hombre lloró amargamente. Para muchos ahí termina la historia, pero al siguiente día agarraron a Jesús y lo clavaron sobre un madero y estos allá en el aposento alto escondidos, los discípulos. Y se imaginan lo que los demás dijeron a Pedro, ya supimos, también nos vas a maldecir a nosotros, oye tú y tu boca, ahora quedamos todos mal, Hasta y tú y eso es que todos fuimos testigos. Tú lo negaste con malas razones al haberle prometido que no lo ibas a negar. Según esto aquí vamos a morir por ti. Ya ven cómo son los hermanos muy descuidados cuando uno de nosotros cae. Si una persona entre nosotros cae, hermanos, en pecado, no es tiempo para criticarlos y condenarlos. Es tiempo para ayudarles a levantarse. Si te toca a ti caer en el pecado... Lo peor que te puede pasar es que, no, mira, ya, no, no, no vengas a mi cuarto. No, 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 tú andas mal. ¡No! ¡Nunca! Los discípulos, no, 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 vete a tu esquina, ahí párate y piénsalo. Y con horror todos miraron hacia la ventana cuando Jesús murió y se oscureció el cielo y temblaba la misma tierra a la muerte de su Creador. «Ay, qué sábado tan largo fue para Pedro también». Un sábado inexplicable Sabiendo bien que hasta con mala razón En negó a Jesús Así como Jesús había previsto No es que Jesús quiso que así pasara Es que Jesús sabía que iba a pasar Entonces pasando el sábado Muy de mañana, el domingo Ahí viene aquella María Para decir que ya se suscitó Pobrecitas, que también ella se volvió loquita Con la tensión del trauma y, y entonces cuando ya reportó Ella que no estaba en la tumba Salieron corriendo y quién llegó primero Los pesqué, dice la Biblia que llegó Juan primero porque era más joven, I got you. ya les va a dar miedo, ¿verdad? Salieron los dos, Juan y Pedro, corriendo, pero dice la Biblia porque Juan era más joven, él llegó primero a la tumba, váyanse fijando, cuidado, a ver examen mañana, ¿eh? <risa> Llegando a la tumba la encontraron vacía y regresaron con el reporte y ya no está se lo robaron tanto pleito de quién iba a ser el primero del reino que todavía aún después de su muerte ya que se les desinfló ese pleito no recordaban que Jesús les había dicho ya muchas veces voy a resucitar el tercer día. Ya ven que esos dos se fueron a Emaús y esa noche regresaron otra vez los discípulos a decir, lo hemos visto, caminamos con él, llegamos hasta Emaús con él, nos abrió las escrituras y nos aclaró que el Mesías habría de morir por nosotros, resucitar por nosotros, ir al cielo a construir un lugar para nosotros, venir otra vez por nosotros y llevarnos a la patria celestial y fue cuando Pedro se quedó. Yo lo negué Entonces se escuchó la voz de Jesús Paz Sea vosotros y, y no les voy a preguntar ¿Con quién se dirigió primero? Porque ustedes saben quién fue, ¿verdad? Tomás Me iban a salir con Pedro Ya, ya se asustaron Bienaventurado el que crea aunque no haya visto. Y así discípulo tras discípulo, sintiendo su propia conciencia porque solo pensaban de un líder militar, no del salvador del mundo después de tanto andar con él. ¿Se imaginan Pedro al final? Pedro, ven para acá. No sé. Ven para acá. Mi. No sé. Señor, acércalo de, lo de noche, lo de, lo de jueves déjeme explicarle cómo te amo Pedro te amo Pedro recuerden que es lo que le había aconsejado cuando fuera restaurado pero ya que seas restaurado apacienta a mis y con esto terminamos en el capítulo 15 de San Juan se nos dice que Jesús así como lo se había dicho se fue al mar de Galilea para verlos pero llegaron ellos y no estaba todavía y salieron a pescar y pescaron toda la noche y no agarraron ni un pescado. Ay, me choca eso cuando salgo a pescar con los amigos. Que vengan los pescados a vernos. Oye, ven. Ese es un pescador. Qué feo. Y así, ballenas, ven a verlo a uno. Y les metes anzuelo. Desde allá te vas, te escondes detrás de la piedra y ahí traes la línea a ver si se animan. Y nomás, la, ahí va, mira, esa es línea de pescador. ¡Qué feo cuando los pescados no tienen hambre! Y así les fue toda la noche que este lado del lago, para aquel lado, para ese lado, y luego hasta allá, y que no, y que ya va amaneciendo y andan allá. Y no, ya parece que no nos fue bien y a ver cómo nos va con la renta. De repente ya en la orilla viene un hombre que dijo, ¡tiren la red al otro lado! No sabe quién tuvimos aquí toda la pero ya habían aprendido una lección muy grande. No siempre comprenderemos la voluntad de Dios, pero siempre hay que obedecer. Bueno, muchachos, ni modo, pues no hay nada que perder. Si ya pasamos la, toda la noche aquí, pues echémosla por lo menos una vez más. Y como que se soltaron un chiflido ahí, las mismas aguas se movían, todos los peces se vinieron corriendo hacia la red y voluntariamente se volvió violenta el agua y... venganse a ayudar todo. se va a romper la red y entonces fue cuando Juan dijo con razón es el maestro y pueden ver la escena Pedro dijo ustedes váyanse ustedes váyanse ahí los alcanzo cómo se sentía Pedro Aquí me hago me la hago larga con los pescados. Y, y allá porque le tenía pena todavía andar con Jesús porque hasta con malas razones lo negó en público y todo el mundo sabiendo que era Él, sin duda. Pero cuando vio que la red ya se iba rompiendo, ¿sabe qué? Me, me arrepiento, se va a romper la red. ¡Ayúdenme! Y ahí vienen y, y un pescaderío ahí tremendo. Miren, así, cienes y Jesús ya tenía una fogatita hecha allí, con pescadillos para la casa, ya tronando allí, con cebollita, un pedacitito de ajito, no sé qué ahí de cilantro, no sé qué tanto le echó allí Jesús. Ah, un alteroncito de tortillas aún, ah. Todos comieron, y aquí termina la historia. Ya se juntó mucha gente, y ante toda esta gente, Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas más que toda esta gente? Ya pueden ver a los discípulos. A ver, a ver, échale malas razones, Señor. Tú sabes que yo te amo. Apacienta mis ovejas, Pedro. ¿Se acuerdan de esa frase? Le preguntó la segunda vez, Pedro, ¿me amas más que toda esta gente? Maestro, ¿qué estás haciendo aquí en público? Tú sabes que yo te amo, Señor. Apacienta mis corderos, ovejas, adultos, corderos, jóvenes. Interesante que Dios ahí, Jesús, distinguió entre las edades. Y luego la tercera vez le pregunta, Pedro, ¿me amas más que toda esta gente? Maestro, tú sabes todas, ¿por qué me estás haciendo esto? Tú sabes todas toda las cosas, tú sabes que yo te amo ya no hay ni cómo decírtelo. Sabía que la regué, pero ay, Señor, te amo, te amo. Apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? Tres veces en público. ¿Y cuántas veces le dio Jesús para restablecerse en público? Les dígame si Jesús no cuida a los suyos. ¿Y con qué lo hizo siempre? Con sus manos. ¿Saben que Pedro, aquel hombre mal hablado, aquel hombre descuidado, se tornó uno de los más grandes predicadores de la era cristiana? Un apóstol que participó del día de Pentecostés que se tiró sermonazos en diferentes idiomas ya que el Espíritu Santo descendió sobre él y más de tres mil se bautizaron el primer día con los apóstoles llenos del Espíritu Santo. Entonces puede ser que todos nosotros tan faltos que seamos, tan débiles de carácter que tengan todo puede en las manos de Dios ser bendecido. Tú puedes hacer la voluntad de Dios, estas manos entonces de Jesús por fin las agarraron y las clavaron al madero, vamos a parar esas manos, pero ahora ¿dónde están las manos de Jesús hoy? Tú y yo somos las manos de Jesús. No, muchos nunca van a conocer a Jesús hasta que tú llegues y les toques con tu mano. Si tienen hambre, les diste de comer. Si están tristes, les consolaste. Si están desesperados, les diste esperanza. Si necesitan ayuda, les ayudaste. Tú serás la comunicación de Dios para ellos. Sabrán que Jesús existe porque tú les tocaste con tu mano. Nosotros somos. Las manos de Jesús. Nosotros somos las manos de Jesús. Y cuando se vino el momento de la prueba, porque Jesús dijo, algunos testificaríamos entre gobernadores y reyes y presidentes, y así es hasta hoy, hermanos y hermanas, pero la, la más grande manera de testificar, de testificar por Jesús es en la sala de una casa, sobre la mesa de una cocina. Allí hay poder. Pedro, por fin lo condenaron a la muerte y lo clavaron a un madero igualito que Jesús. Lo clavaron a una cruz y ya iban levantando la cruz de Pedro y él recordaba que así levantaron a Jesús y exclamó, por favor, por favor, no soy digno de ser crucificado como Jesús fue. Por favor, no me crucifiquen como Jesús fue crucificado. No soy digno. Tan humilde se había vuelto este hombre. Dijo, mejor voltee en la cruz. Pedro fue crucificado boca abajo y así entregó su vida por el maestro. Cumplió lo que él mismo había dicho, Señor, yo estoy dispuesto a morir por ti. Pero no fue la voluntad de él, ¿cuándo sería? Fue la voluntad de Dios. Y ese hombre, Pedro, por algo le pusieron San Pedro, no porque fue más santo que tú y yo, pero porque llegó a inspirar a millones de personas en el nombre de Cristo. Las manos de Jesús somos nosotros. Conectar los juguetes. En el nombre del Señor y para su gloria. Pongámonos de pie. Oremos juntos. Gracias por tus manos, Señor. Manos cariñosas. Manos de Jesús. Manos que nos salvan. Señor, gracias que en Ti hay el ejemplo de todo en todo para nuestras vidas. Todo lo que pide de nosotros, Tú mismo lo hiciste. Así que hoy, Señor, tomamos estas manos, estas vidas, y las dedicamos a Ti. Que estas manos que tantas veces te han negado, ahora reflejen el carácter de Jesús, como está predicho en las Escrituras, en la pluma inspirada que cuando el carácter de Jesús sea perfectamente reflejado en su pueblo, entonces Él vendrá. Cumple, Señor, esa profecía a través de estas manos que otros vean a Jesús, ya que tanto oír de Él es tiempo de verlo en nuestras comunidades, nuestras, en nuestras vecindades, en nuestras iglesias, en nuestro campus. Señor, nos consagramos a Ti, que la gente pueda ver el sermón mucho antes de haberlo escuchado. Despídenos ahora a la clase y bendícenos en todo lo que hacemos en el trabajo en este día. Rogamos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Quisiera decir que agradezco su paciencia esta semana a los profesores. Les pido disculpas que se, sus estudiantes llegaron tarde cada rato a la clase que Dios bendiga a cada persona y que Dios bendiga tus manos.